0: S -O -S. Was willst du?
1: über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit Viel fragen
2: glas 4 von brummigen Bären, Katzen, die von Dächern fallen und Vögeln, die aussehen, als stecken sie ihren Kopf in den Sand. Ah!
1: Halt den Lenker fest! Und geradeaus. Dir passiert schon nichts. Brems ein bisschen.
2: Oh Mann, ist das schnell.
1: Heidewitzka. Oh, der Hügel bergab war wirklich steiler als gedacht.
2: Das war kein Affenzahn. Das war ein Schweineaffenzahn, mit dem wir hier runtergepest sind. Ich hatte kurz ein bisschen Schiss, dass wir uns hier am letzten Ferienwochenende die Rüssel brechen.
1: Und mein Fahrradtacho sagt, wir sind schon 33,33 Kilometer gefahren. Das ist eine Schnapszahl. Eine ungerade sogar.
2: Ich finde, das klingt ganz danach, dass wir uns mal eine Pause auf einem hübschen Fleckchen am Wegesrand verdient haben. Guck mal, da drüben ist eine Bank in der
1: Sonne. Oh ja, ein bisschen etwas naschen, trinken und wieder spielen. Wie spielen? Na, schau mal in deinen Rucksack. Ich sag nur, viel Fragen, Glas. Ich dachte mir, es gibt keinen tolleren Ort, um mal wieder 10 Fragen von euch Kindern zu beantworten als draußen in der Natur. Vielleicht finden wir ja schon Antworten hier. Und Biologe Sebastian vom Naturkundemuseum Berlin beantwortet uns die Fragen einfach als Sprachnachricht.
2: Äh, du Sparky das Vielfragenglas klingt heute ganz anders als sonst. Es macht ganz wilde Geräusche.
1: Oh, oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Ihr Kinder da draußen auch?
2: Oh, natürlich! Fast hätte ich's vergessen. Das Gewinnspiel. Ihr habt uns doch fleißig Geräusche von euren Lieblingstieren eingesprochen. Und wir ziehen jetzt die Gewinner und Gewinnerinnen. Los geht's! Sparky, von mir aus darfst du als
1: Erster ziehen. Ein Panther von Emily.
2: Eine Schlange von Mars, sechs Jahre alt.
1: Ein Hund von Vincent, fünf Jahre alt, aus Zürich in der Schweiz.
2: Ein Kater von der siebenjährigen Frieda aus Bremen.
1: Ein Buntspecht von Matti, sechs Jahre alt, aus Berlin.
2: Ein T-Rex von Leo, acht Jahre alt, aus Emden.
1: Ein Pferd von Elise aus Berlin.
2: Eine Fledermaus von Apaslan, fünf Jahre alt, aus Baden-Württemberg.
1: Ein Dilophasaurus vom sechsjährigen Kasimir aus Pankow in Berlin.
2: Und das Schaf von der sechsjährigen Jola aus Döbling. Nee.
1: Wow, wahnsinnig gut. Ein Genuss für meine Schweineohren. Lasst uns später gleich die Pakete mit den T-Shirts schnüren.
2: Machen wir. Und ihr anderen, die jetzt nicht gezogen wurden, danke, danke, danke für eure tollen Geräusche. Ihr seid richtige Profis.
1: Und im Museum gibt es noch viele, viele Shirts mehr. Vielleicht habt ihr ja noch einen Platz auf dem Wunschzettel zu Weihnachten oder beim Geburtstag offen.
2: Ui, ich sehe schon, das Glas ist immer noch randvoll. Da liegen jetzt noch eure tollen Fragen drin. Hast du Würfel dabei? Dann können wir auch gleich nochmal das mit den geraden und ungeraden Augenzahlen auf einem Würfel üben. Weißt du noch, wie es geht, Sparky?
1: Klaro, gerade Zahlen sind 2, 4 und 6 auf dem Würfel. Und ungerade Zahlen sind 1, 3 und 5. Ganz
2: recht. Aber woher weißt du, außer durch auswendig lernen, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist?
1: Mmh, na, ich
2: weiß nicht. Eine Zahl ist gerade, wenn sie durch 2 teilbar ist und kein Rest bleibt.
1: Und woher weiß ich, ob die durch 2 teilbar
2: ist? Guckt euch mal eine Hand von euch an, Kids, und streckt alle fünf Finger aus. Einmal durchzählen. Sind alle da?
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, Jule, du hast fünf Finger. Bei euch auch? Na, ein Glück. Und jetzt?
2: Jetzt immer bis 2 zählen und pro Zahl einen Finger einklappen. Eins, zwei, Daumen- und Zeigefinger einklappen. 1, 2, Mittelfinger und Ringfinger runterklappen.
1: Mh, bleibt noch einer stehen. Und was heißt das? Ähm, die Zahl 4, also 4 Finger, ist eine gerade Zahl, weil ich mit 1, 2, 1, 2 zählen vier deiner Finger einklappen konnte. Und die Zahl 5 ist ungerade, denn ein Finger von deiner Hand, der fünfte Finger, ist übrig geblieben. Da konnte ich nicht nochmal bis 2 zählen, denn es bleibt ein Rest von einem Finger.
2: Halten wir also fest, 2, 4, 6 sind gerade Zahlen, weil sie durch 2 teilbar sind und 1, 3, 5 sind ungerade.
1: Die nehme ich heute. Wenn ich eine 1, 3 oder 5 als Würfelzahl würfele, darf ich eine Frage ziehen. Bei den Geraden,
2: also 2, 4 und 6, ich Ab abgemacht. Gemacht.
1: Eins, ungerade. Ich bin dran. Georg, vier Jahre alt, aus Berlin, will wissen. Wie essen ja Holz. Wie können Sie denn genau dann das
2: Holz in ihren Magen vertauen. Die können, die können sich doch dann
0: später am ihren Magen machen.
2: Spannend, Georg. Du hast anscheinend auch schon an Flüssen die Baumstümpfe entdeckt, die so Trichter-Dreiecksmäßig abgenagt sind und dann der Baum umgekippt daneben liegt. Das machen Frau und Herr Biber. Die sind im Übrigen die größten Nagetiere Deutschlands. Ach,
1: das vorhin war ein Biberbaumstumpf? Und ich dachte... Wer setzt sich denn in den Wald und schnitzt einen Baum so? Der Baumstamm sah aus wie eure Zahnputzuhr an der Stelle, wo der Sand vom oberen in den unteren Teil rutscht.
2: Witze, Sparky, genau. Die Försterin oder der Förster haben bestimmt Besseres zu tun, als am Flussrand Bäume zu schnitzen. Georg, du brauchst dir auf jeden Fall keine Sorgen um die Biberbäuche machen, sagt Museumsguide und Biologe Sebastian.
0: Wenn so ein Biber an Bäumen nagt Sieht das echt so aus, als würde der das Holz futtern. Genau genommen ist ein Biber aber nur die Rinde und nicht das Holz darunter. Den Baum nagt ein Biber nur an, um ihn zu fällen. Schließlich soll der den Fluss blockieren und einen schönen Teich aufstauen. Darin kann dann der Biber rumschwimmen und Wasserpflanzen futtern. Und wenn der Baum umgefallen ist, kommt der Biber auch an die saftigen Blätter heran, die nun am Boden sind. Also gleich doppelt praktisch.
2: Vor allem im Winter, wenn der Biber nicht seine bis zu 2 Kilo richtig gute Idee. Dann können wir auch gleich noch mal das mit den geraden und ungeraden Augenzahlen auf einen Würfel üben. Weißt du noch, wie es geht, Sparky? Ordentlich, was der kleine Kerl da snackt. Fast ein Kilo Rinde am Tag. Ein
1: richtiger kleiner Holzfäller. Im Vergleich zu euch Menschen und der Forstwirtschaft fallen durch ihn aber dennoch viel, viel, viel weniger Bäume im Wald.
2: Zwei Augen, gerade ich darf ziehen. Malaika aus Berlin hat eine Frage zu Tierbabys. Wann bekommen diese Eisbären und die Pinguine und die Schneeäulen und die Polarfüchse eigentlich ihre Babys? Weil es gibt da ja keinen Frühling.
0: Auch im Polarkreis gibt es ja irgendwann einen Frühling. Die Sonne kommt langsam im Frühjahr den Horizont näher und die Eulen beginnen im Mai zu brüten. Pinguine gibt es auch in Australien oder Afrika, haben also auch Frühling. Nur die südlichsten Pinguine, zum Beispiel Kaiserpinguine, die ziehen ihre Jungen im fiesesten, kältesten Winter auf.
2: Nur die Eisbärenmamas machen es anders.
0: Eisbärenmütter bringen ihre Jungen im Winter zur Welt. Das ist aber gar kein Problem, denn sie sind anfangs noch so klein, die könnte sie nie zur Jagd mitnehmen. Deshalb baut die Eisbärmama vorher eine Schneehöhle und säugt die Jungen mit Milch. Wenn es Sommer wird, sind die Kleinen gerade stark genug, mit der Mama rauszugehen.
1: Yeah, eine 5! Ungerade Zahl! Ich bin wieder dran! Da passt die 2 zwei nämlich zweimal rein und ein Finger bleibt übrig. Zählt mit! Finger 1 und 2 sind 2 Finger... Und drei und vier sind zwei Finger. Der fünfte Finger bleibt alleine stehen.
2: Ehe, nicht den Stinkefinger stehen lassen und mir zeigen. Die fünfjährige Lotte aus Hamburg bleibt mit ihrer Frage bei bärigen Gesellen. Wie machen Bären für Geräusche? Na ganz klar, brummen wie ein Brummbär. So ein
1: Nee, tiefer
2: das klingt eher nach
1: Grummelbär mit schlechter Laune. <lacht> und das stimmt beides. Braunbären brummen. Wenn sie aber grummelig und sogar wütend sind und dann zum Beispiel mit einem anderen Bären kämpfen, können sie auch laut schreien und schnauben. So? Jule, du bist einfach ein Eichhörnchen bei allem, was du machst. Ein Braunbär schreit und schnaubt. So.
2: Mama Bär und Jungbären machen aber auch Geräusche miteinander. Wenn die Kleinen nach Futter betteln oder eben Gefahr droht, dann schnaubt die Bären und die Kleinen
1: flitzen den Baum hoch. Jule und ihr Kids. Nun ratet aber mal, welcher Bär dieses komische Geräusch macht.
2: <lacht> das ist doch ein altes, rostiges Motorrad. Du veralberst
1: uns doch. Nee, so tief klingen männliche Koalas in Australien, wenn sie Weibchen beeindrucken wollen. Beim Einatmen klingt's wie ein Esel, beim Ausatmen wie Röpsen nach zu viel Sprudelwasser. <lacht> zu gut.
2: Weiter geht's. Eine mene, Tier. Ich würfle. Eine Vier!
1: Oh, das reimt sich sogar. Tier.
2: Vier. Uh, in der Nähe von Rostock gibt es wohl auch einige Waschbären. Amalia, acht Jahre aus Poppendorf bei Rostock, fragt sich... Warum fressen Waschbären den Inhalt von Mülltonnen?
1: Das weiß ich. Da haben wir in unserer Folge wilde Tiere in der Stadt schon drüber gesprochen. Für viele Tiere ist das was wir Menschen wegwerfen, noch super lecker. Biologe Sebastian hat eben auch noch das gesagt.
0: Und nicht nur Waschbären halten sich gern in der Nähe von Menschen auf oder auf Mülldeponien, um da nach leckeren Abfällen zu suchen. Auch Möwen, Füchse, Ratten, Krähen und viele, viele mehr stöbern gerne dort nach Nahrung. Das ist oft viel einfacher und lohnender für die Tiere aber leider auch nicht gesund. Schließlich ist unser Essen nicht wirklich eine artgerechte Nahrung für diese Tiere.
2: Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir, egal wo, unseren Essensmüll immer ordentlich in Mülleimer schmeißen und nicht auf den Boden werfen.
1: Ene Mene Tier, ich würfle eine.
2: vier, ja,
1: Oh, nö. Schon wieder gerade. Und schon wieder du.
2: Na, du hast ja auch meinen Würfelzauberspruch benutzt. Oh, wow. Wie cool. Wir werden sogar in Israel gehört. Ari, sechs Jahre aus Tel Aviv, ist den sieben Katzenleben auf der Spur. Uns ist eine Katze vom Dach gefallen. Das waren fünf, fünf Stockwerke. Und wie hat sie überlebt? Biologe Sebastian sagt, der Stellreflex sichert ihr das Leben.
0: Katzen haben einen phänomenalen Gleichgewichtssinn. Wenn eine Katze fällt, kann sie sich schnell richtig herumdrehen, damit die Pfoten nach unten zeigen und die Katze auf allen Vieren landet. Das heißt Stellreflex und das klappt so gut, dass Katzen sogar große Stürze gut überstehen können.
2: Heißt also, sie sind richtig rum und ihre Beine und der Körper können den Aufprall gut abbremsen und...
0: Zum anderen hat eine Katze mit ihren ausgestreckten Beinen, dem Schwanz und dem Fell eine Art Mini-Fallschirm und deshalb fällt sie langsamer, selbst aus ganz großen Höhen. Aber natürlich sind das jetzt nicht Superkatzen und können sich mit Pech bei solchen Stürzen trotzdem schwere Verletzungen zuziehen.
1: Ah, ich verstehe. Also ist das mit den sieben Leben Quatsch. Wieder so ein Aberglaube. Sie sind zwar Akrobatiktalente und überleben auch mal so einen Sturz, aber haben auch nur ein Leben, wie wir alle.
2: Haha, wieder eine gerade Zahl, die sechs. Nils will wissen, ob Sträuße, diese riesigen Vögel mit den langen Hälsen und Beinen und dem plüschigen Bauch, auch Superkräfte haben. Wie können Sträuße eigentlich atmen, wenn sie ihren Kopf in den Sand stecken? Naja. Ich würde sagen, die haben bestimmt den Spruch erfunden, wenn wer traurig ist und aufgeben will. Jetzt steckt doch nicht den Kopf in den Sand. Und wenn sie den erfunden haben, dann müssen sie da ja auch atmen können.
1: Sebastian hat gerade die Nase gerümpft und gesagt, dass ein echter Vogelstrauß nie den Kopf in den Sand stecken, also aufgeben würde. Nicht mal bei Gefahr, denn sie können ja super schnell laufen, schneller als Menschen und richtig fies zutreten, egal wer da vor ihnen steht. Aber für die Redewendung gibt es eine andere Begründung, denn der Strauß lebt ja in Afrika und da ist es super heiß.
0: Wenn man von Weitem einen Strauß beim Picken am Boden zusieht, dann kann es in der flirrenden Hitze so aussehen, als würde er den Kopf in den Boden reinstecken. Daher kommt dann wohl der Spruch.
1: Na endlich, eine ungerade Zahl, die 5. Haha, <lacht> und Hugo ist genauso ungerade. Er ist nämlich 5 und fragt uns.
2: Ich möchte wissen, warum der Adler so, so scharfe Augen hat.
1: Adler sitzen
0: oft hoch oben auf einem Baum oder sie fliegen und schauen von dort oben herunter, um Beute zu finden. Dafür brauchen sie extrem scharfe Augen. Sie können Beute aus einem Kilometer Entfernung erkennen. Wenn du so gucken möchtest wie ein Adler, dann bräuchtest du ein Fernglas.
1: Adleraugen sind also so gut, weil der Adler wie ein Hubschrauber weit über der Beute ist und von dort oben herunterschaut. Tada, wieder eine 5! Helena aus Lüdenscheid hat da wohl schon schlechte Erfahrungen mit Quallen gemacht.
2: Wieso tun Quallen weh für uns Menschen an ihren Tentakeln?
0: Quallen haben ein großes Problem. Sie fressen Fleisch, also zum Beispiel flinke Fische, können aber gar nicht jagen. Wenn eine Qualle einen Fisch fängt und ihn langsam verdauen möchte, könnte der Fisch durch seine zackigen Bewegungen der verletzlichen Qualle etwas abreißen.
1: Also muss sie ihn irgendwie anders wehrlos machen.
0: Deshalb ist es für viele Quallen wichtig, mit einem starken Gift kleine Fische schnell außer Gefecht zu setzen. Solche Gifte von manchen tropischen Quallen zählen zu den stärksten im ganzen Tierreich und können auch uns nicht nur wehtun, sondern auch wirklich gefährlich werden.
2: Aber gefährliche Quallen für den Menschen gibt es hoffentlich nicht bei uns. In
1: Deutschland und Europa gibt es keine lebensbedrohlichen Quallen, aber unangenehme zum Beispiel in der Ost- und Nordsee gibt es Feuerquallen mit so rotbraunen Tentakeln und blauen Nesselquallen, deren Tentakel bis zu einem Meter lang werden können. Wenn ihr die berührt, dann kann das ganz schön wehtun. So jucken, brennen. Viel fieser noch als eine Brennnessel. Das ist nicht so schön. Aber die Qualle, die am häufigsten an den Strand gespült wird, die fast durchsichtig ist, die Ohrenqualle ist für uns Menschen komplett ungefährlich.
2: Und eine, von der man
1: sterben könnte? Da müsstest du bis nach Australien reisen. Da lebt die gefährlichste Qualle der Welt, die Würfelqualle. Eine einzige Würfelqualle könnte mit ihrem Gift 250 Menschen töten.
2: Zwei, gerade Zahl. Ich bin wieder. Der fünfjährige Frederik aus Kastelauen will auch etwas zu giftigen Tieren wissen. Sind Skorpionbisse giftig oder ungiftig?
0: Skorpione gehören zu den Spinnentieren und sind giftig. Die Frage ist, wie giftig? Alle haben ein Gift und das reicht dann oft, um ihre Beute, wie kleine Insekten oder Spinnen, zu lähmen oder zu töten. Für uns Menschen sind aber die aller allermeisten Skorpione ungefährlich.
2: Puh, für uns gibt es also mal wieder
0: Entwarnung. Sie sind zwar giftig, aber das Gift können wir gut verkraften. Bis auf wenige Ausnahmen tut das dann vielleicht so doll weh wie ein Wespenstich.
1: Oh, und jetzt schon wieder das letzte Mal würfeln. Ja, eine Eins! Ich darf anscheinend immer anfangen und aufhören. Warum ist Honig klebrig?
2: Mmh, das ist ganz schön kompliziert, aber die einfache Antwort ist, Honig ist süß. Und süß ist er, weil er aus ganz viel natürlichem Zucker besteht, nämlich aus Fruchtzucker und Traubenzucker. Wie ihr ihn auch nur deutlich weniger in Bananen oder Äpfeln findet. Eigentlich ist Honig der Wintervorrat an Nahrung für Bienen, für den Nachwuchs, denn Honig enthält ganz, ganz viel Energie. Deshalb sollten wir Menschen auch, egal welchen Zucker, nur in kleinen Mengen essen.
1: Und wieso klebt er nun?
2: Naja, der Honig besteht eben neben Frucht- und Traubenzucker auch aus Wasser. Und Wasser, gemischt mit Zucker,
1: klebt. Oh ja, und das hilft zum Beispiel euch Menschen beim Backen. Mit Zuckerwasser oder Honig lassen sich Kekse und Kuchen schön verzieren. Und
2: damit alles heute Gelernte auch in euren Gehirnen schön kleben bleibt, wiederholen wir nochmal alle zehn Antworten.
1: Musik Erstens, der Biber frisst nicht das Holz eines Baumes, nur die Rinde. Den Stamm knabbert er nur an, damit der Baum umfällt und der Biber sich kleine Teiche bauen und die Baumknospen naschen kann.
2: Zweitens, Schneeäulen, Polarfüchse und Pinguine bringen ihre Kinder auch im Frühling zur Welt. Auch wenn es am Nord- oder Südpol im Frühling nicht so warm ist wie bei uns. Nur die Eisbärenmama bringt ihre Babys im Winter zur Welt.
1: Drittens, Braunbären können brummen oder schreien und schnauben, wenn sie wütend sind.
2: Viertens, Waschbären naschen gern aus unseren Mülltonnen, denn unser Abfall schmeckt ihnen meistens sehr gut und ist einfacher als Beute zu jagen.
1: Leider ist
2: unser Abfall für sie oft nicht gesund.
1: Fünftens, Katzen haben einen Stellreflex. Sie drehen sich sehr schnell und mit ihren ausgestreckten Beinen, Schwanz und Fell können Sie einen Aufprall abbremsen, wie ein Mini-Fallschirm.
2: 6. Strauße stecken Ihren Kopf nicht in den Sand. In der flirrenden Hitze sieht das nur so aus, wenn Sie am Boden
1: etwas aufpicken. 7. Der Adler braucht so gute Augen, damit er seine Beute auch in 1000 Meter Entfernung, also in 1000 großen Schritten noch sehen kann.
2: Achtens, Quallen sind für den Menschen meist ungefährlich. In der Ost- und Nordsee gibt es ein paar Quallen, die dolle brennen,
1: wenn man sie berührt. Neuntens. Skorpione sind giftig, aber meist nicht lebensbedrohlich für den Menschen. Ein Stich tut so weh wie ein Wespenstich.
2: Zehntens. Honig klebt, weil er aus Zucker und Wasser besteht.
1: Was für einen tollen Ausflug wir mit euren Fragen wieder durch die Tierwelt machen konnten.
2: Ihr wollt auch noch etwas von Sparky von der Berliner Sparkasse und mir wissen zu allem, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt? Na dann schickt uns eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208 oder schreibt uns eine Mail an sos.mfn.berlin.
1: Beim nächsten Mal gibt's von uns ganz viel Blub, Blub, Blub. Wir gucken uns in der Unterwasserwelt bei den Fischen mal ein bisschen um. Ihr wolltet zum Beispiel wissen, warum Fische Schuppen haben, aber keine Ohren? Und ob sie im See im Winter einfrieren? All das hört ihr beim nächsten Mal. Mach's gut, altes Haus! Ciao, du Strauß!